0: À tous nos auditeurs. Ici Camille Lynch. vous êtes sur la libre antenne de RFM pour la 26e édition spéciale Russie. Je suis accompagnée de mon camarade Yann Purdom. Yann, bonjour.
1: Bonjour, bonsoir à tous.
0: Alors aujourd'hui, nous essaierons grâce à nos invités de sortir d'une forme de polarisation du discours avec d'un côté la propagande systémique en faveur de l'Ukraine et de l'autre, de notre bord, une lecture peut-être mystifiée de la Russie. Nous tâcherons alors de faire la lumière le plus impartialement possible sur ce qu'il se passe réellement en Russie depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine à l'aide de nos invités qui vivent et travaillent sur place et qui nous partageront leurs expériences. Nous recevons ainsi Daria Dougin, observatrice politique, analyste du mouvement eurasiste international, qui rentre en plus d'une mission dans le Donbass, dont elle nous parlera. Daria, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, c'est un joie de participer à l'émission de Egleterre Consolation TV officielle et de radio.
0: Eh bien, merci beaucoup eh bien, on va commencer avec notre première question. En 2018, le président Vladimir Poutine est réélu avec une majorité absolue dès le premier tour, récoltant près de 80% des voix montrant par là qu'il bénéficie d'un large soutien populaire. Mais à l'annonce de la riposte russe en Ukraine, les médias occidentaux ont mis en avant plusieurs tentatives de manifestation, notamment à Moscou ou encore Kaliningrad, pour exprimer la non-adhésion d'une partie de la population qui s'oppose à l'entrée en guerre du pays. S'agissait-il selon vous d'une minorité non représentative Sentez-vous que l'opinion publique est toujours favorable aux décisions de Vladimir Poutine En somme, comment les Russes perçoivent-ils les opérations militaires menées en Ukraine
2: en fait, c'est maintenant que le du... c'est maintenant c'est le début de la popularité de Vladimir Poutine parce que il a fait un pas très important pour tout le milieu patriote. Il a pris la décision, uh, donc il a montré la souveraineté de la Russie avec uh, avec cette uh, idée de lancer une opération spéciale militaire. Et donc maintenant, c'est que maintenant que la popularité la vraie popularité de Vladimir Poutine comme uh, vraiment un, un gouverneur d'un pays uh, si grand a commencé. Donc toutes toutes les système médiatique d'Occident essaie de montrer que le processus est inversé. Donc, ce qu'on voit dans les médias, avec toutes les protestes, avec toutes les manifs contre euh, l'opération spéciale militaire, c'est que la société du spectacle. En fait, il y a une fête, il y a une manifestation qui, après, est publiée comme une manifestation, comme le plaisir manifestations qui arrive chaque jour à Moscou, à saint pétersbourg quelque chose comme ça. En fait, c'est même pas les minorités, juste des fois euh, qui euh, qui ne sont qui sont très très rares et par exemple pour moi c'était étonnant de voir comment la Russie est représentée dans les médias français ou euh, européennes ou plutôt euh, même anglais euh, anglo américaines parce que ce qu'on voit maintenant dans la presse européenne d'habitude c'est ce qui est déjà euh, mis euh, comme euh, les actualités dans les agences de presse anglo-saxon, du monde anglo-saxon. Donc, euh, cette histoire avec les manifestations, avec les manifestations à Moscou, avec euh, Saint-Pétersbourg, euh, c'est une chose extrêmement exagérée et ça montre juste un côté qui est vraiment exagéré et qui n'existe pas. Donc, maintenant, la popularité de Vladimir Poutine est vraiment... Euh, commence à monter et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant parce que maintenant c'est euh, son temps son période euh, quand il est vraiment populaire. Donc euh, pour toutes les patriotes, et je crois que euh, nous avons presque toutes les pays euh, de patriotes euh, sauf les élites, certains les élites libéraux des années contre avant, donc maintenant c'est le temps de la renaissance de la Russie et cette décision avec euh, l'opération spéciale est très euh, bien vue. Euh, évidemment qu'il y a la critique. Il y a toujours la critique euh, de, de côté politique, de côté libéral. Euh, sa critique, euh, mais sa critique en général partage l'idée que maintenant il faut prolonger cette opération parce que euh, c'est pas uniquement c'est pas euh, une opération contre l'Ukraine, c'est l'opération contre en fait l'occidentalisation de l'Ukraine. Cette opération a été commencée à cause de uh, un rapprochement de Hautain vers les frontières de la Russie et il y a plusieurs uh, plusieurs buts de cette opération uh, parmi lesquels il y a des occidentalisation uh, de de l'Ukraine. Donc, je crois maintenant uh, que la l'opération se tenue par plupart de gens, euh, tout ce que nous voit dans les presse européennes, c'est une sorte de propagande de l'empire, de l'empire dont on a parlé, l'empire anglo-saxon, empire anglo-américain, anglo l'empire néoconservatrice. Et donc, euh, nous devons être très attentifs à ce que nous voyons dans les médias. Il faut absolument regarder euh, la presse de réinformation. Euh, même dans les médias qui étaient euh, pas euh, marginales, qui n'étaient pas encore marginalisés, comme par exemple le CNews, nous avons vu Anne-Laure Lebanel qui a parlé aussi sur le conflit, qui a parlé sur ces huit ans de passe. Et donc, c'est important.
1: Ouais, et Daria, mais donc, donc, ce que tu nous expliques, c'est que donc, la, la population semble soudée derrière Vladimir Poutine, euh, un peu euh, en 2014, quand, quand il avait décidé euh, d'envahir la Crimée. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais à Moscou, d'ailleurs, on s'était vus, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, et, euh, ouais. et je me souviens qu'il y avait effectivement un énorme élan euh, patriotique derrière cette annexion, parce qu'effectivement, la Crimée, c'était un peu un joyau euh, de la couronne euh, de l'Empire russe. Donc ça, je l'avais vraiment senti. Donc, on, on peut dire que euh, sur cette opération militaire là en Novorossi, il y, y a le même élan populaire et, euh, et donc le, le russe moyen, entre guillemets, euh, est vraiment fait corps avec, avec son président. C'est quelque chose que tu nous confirmes
2: Absolument, absolument. On voit ça à Moscou, par exemple, sur les sur les voitures, nous pouvons voir le symbole Z, c'est-à-dire ah, oui, vous êtes mmh. avec cette cette mouvement de cette opération spéciale. Et oui, évidemment, elle existe aussi les sorts qui sont contre cette opération. C'est les gens qui sont orientés vers le globalisme, les gens qui collaborent avec les axes anglo-saxons, soit ils ont le travail là-bas. Mais ce qui est important, je participais au forum économique de Saint-Pétersbourg il y a quelques jours. Et en fait, je viens de rentrer de, de cet euh, événement assez intéressant. Et j'ai parlé avec certaines élites euh, de la sphère bancaire. C'est la banque VTB, euh, l'ample, le plus grand euh, banque euh, important. Et j'étais à euh, une sorte de soirée privée avec euh, les dirigeants de ce banque et on a parlé sur l'opération spéciale militaire. Et c'était très intéressant pour moi de comprendre comment les élites financières euh, maintenant comprennent et voient cette opération. Et j'étais vraiment étonnée parce que, il était positif. Il disait que c'est la souveraineté de la Russie. Il disait que c'est l'acte anti-globaliste. Et donc ça, c'était important. Donc ce que
1: tu veux dire, c'est que les, les milieux d'affaires sont derrière Poutine. Mais moi, j'ai une question pour toi, parce que euh, donc suite à cette, à cette invasion, hein, euh, il y a des sanctions qui ont été mises en place par les Occidentaux. Euh, et nous, en fait, ce qu'on aimerait savoir ici, parce que c'est difficile pour nous de se rendre compte, si tu veux, euh, quelle est la vie en Russie et quels sont les impacts réels dans la vie de tous les jours des Russes. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment réagit la bourgeoisie des grandes villes à Moscou qui fait du business avec l'Occident et qui, je pense, est, est, est directement impactée, hein, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les, les virements, les, ne serait-ce que les virements bancaires avec l'Occident sont, 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 sont interdits. La Poste, on ne peut plus rien envoyer par la Poste en Russie. Il n'y a plus de ligne directe, ni de train, ni d'avion. Donc là, en fait, il y a une espèce de rideau de fer qui est en train de se, de se remettre en place. Et, et j'imagine que pour les, les élites bourgeoises qui ont la de faire du business à, euh, à Moscou à saint pétersbourg moi je les connais hein, je les ai fréquentés je pense quand même que euh, la pilule doit être difficile à avaler non
2: évidemment que c'est un choc c'est toujours euh, la reconstruction géopolitique du monde ça a toujours dans le choc euh, à l'économie et donc euh, oui évidemment euh, avi les avions la logistique euh, toutes les euh, choses avec les usines euh, tous les business et maintenant pour euh, l'instant à stopper mais c'est mais en fait ce qui tue euh, l'économie européenne maintenant déjà nous pouvons le voir, euh, ça ne tue pas la Russie. Je ne sais pas pourquoi nous sommes mortels dans l'économie, mais les choses que nous voyons avec le cours de dollars ou l'euro, ça a vraiment étonné beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
1: Mais si je peux me permettre une remarque euh, euh, concernant donc le, le, le cours du rouble, euh, ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut plus aujourd'hui en Russie on ne peut plus euh, euh, changer ses devises roubles en dollars ou en euros. Il y a quand même un blocage qui a été mis en place par le gouvernement et la Banque centrale de Russie pour, euh, pour, euh, pour empêcher de, de changer euh, ses, son rouble contre d'autres euh, devises. Donc, ce, qui, ce, qui, ce qui fait que du coup, in fine, le rouble euh, se déprécie moins. Tu, tu peux confirmer ça ou pas
2: ah, Je n'ai pas, euh, pas vu ça parce que j'ai échangé... Euh les monnaies, il y a quelques semaines, il y a quatre semaines, il n'y avait pas de problème. Mais ça okay. dépend aussi de... Ça dépend en fait de combien... De la veux, somme, oui. Ça, ça dépend de la oui, somme. Oui, voilà, évidemment. Ça. évidemment. Voilà, okay. Donc, je j'ai pas spécialement étudié cette question. La chose, c'est que maintenant, vraiment, ce que j'ai vu dans le forum économique, c'est euh, la vraie course vers la dédolarisation, euh, la course vers anti globalisme en économie, et en fait, euh, la rapprochement vers la Chine et vers l'Inde. Il y a ces deux pôles où nous approchons, c'est euh, aussi important et significant au niveau géopolitique et donc euh, la chose est celle que les sanctions qui étaient mises euh, contre la Russie n'ont pas donné l'effet le, qui, euh, qui était attendu donc euh, pour, 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 pour la vie quotidienne pour la vie normale euh, j'ai presque rien remarqué euh, il y a toujours toutes euh, tout les trucs euh, que j'ai acheté il y a toujours euh, les prix qui ne sont pas énormément euh, changés donc tout reste dans le même compromis et même le journaliste de BFM TV est venu en Moscou en disant que bon, mais c'est pas, on ne sent pas l'effet le, le des sanctions parce qu'en fait la vie quotidienne est même que... Mais il y, a une chose
1: qui nous a, il y a une chose qui nous amuse beaucoup, nous ici en France, c'est le retrait de McDonald's qui a été remplacé par, euh, par une, une marque ad hoc qui s'appelle Fkusna et Tochna. Euh, et euh, donc on a eu le droit à des, à des reportages là-dessus, c'était assez amusant, donc en fait c'était exactement les mêmes menus, exactement la même chose, sauf qu'on n'avait plus Ronald McDonald, mais on avait un point, un point d'exclamation avec marqué euh, « Fkutsna et Toshna » et, et, et nous ça nous a beaucoup amusés quoi.
2: Oui, en fait, c'est vraiment paradoxal parce que c'est à dire que euh, même la, la système globaliste dépend de la Russie et ils peuvent pas partir de, de euh, le market, c'est à dire que s'ils part partent après ils euh, essayent de remplacer euh, son brand par l'autre et donc c'est c'est le même avec euh, plusieurs euh, truc aussi comme Decathlon, oui, il, oui, il oui. va partir, et puis ils disent que non, on va on va rester en Russie. Donc, le problème, c'est que cette euh, sanction, cette vague sanction euh, de sanctions, elle n'était pas du tout efficace. Donc, euh, l'Occident n'a pas compris sur quel point il faut taper pour euh, bloquer la Russie. Et vraiment, pour moi, c'était aussi quelque chose d'étonnant, parce que moi, je croyais que si, euh, si l'Occident commence à taper sur notre système économique, qui est vraiment dépendant de l'Occident, à partir des années qu'à avant, elle était de plus en plus euh, dépendant de système mondial et bancaire, euh, si elles vont taper sur ce point, si elles vont bombarder nous par les sanctions, euh, nous allons avoir les problèmes. Et voilà, je crois qu'on était vraiment prêts à partir de 2014, on a commencé ces préparations. Par exemple, on créait l'alternative à SWIFT, le système euh, de, de transmission d'argent dans les banques. Oui, oui, pour remplacer,
1: est... euh, pour remplacer Mastercard et Visa.
2: Exactement. Oui, on oui, oui. remplace euh, par premier. la Banque
1: Centrale Russe, oui, tout à fait, oui.
2: Oui. Et par exemple, déjà avec la Chine, on a commencé à faire les euh, transactions financières à ce système qui est l'alternative de SWIFT. Soit euh, par exemple avec l'Inde, même avant l'opération spéciale euh, en décembre de 2021, nous avons commencé de vendre les armements au l'Inde par roupie et les roubles. Donc, on était déjà dans le course vers la souveraineté de l'économie. Je crois que c'est très important. Et l'Occident ne euh, ne pensait pas qu'on eu cette possibilité de souveraineté dans l'économie. C'est une chance historique.
0: Oui, et Daria, vous aviez raison. Effectivement, ça a eu très peu d'impact dans votre vie quotidienne, mais en plus, c'est assez contre-productif parce que ça pousse la Russie vers la Chine et du coup vers l'émergence d'un monde qui serait multipolaire, avec, enfin, conduit prioritairement par un axe russo-chinois suivi par toutes les puissances émergentes de type Brésil ou Inde.
2: Euh, c'est vrai, en fait, il y a un grand changement de toutes les structures, mais on peut dire qu absolument que c'est le but de multipolarité. Et donc, euh, même l'Occident a pressé la multipolarité d'être établie. Euh, L'OTAN, l'agression d'OTAN, euh, la, 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 la... Comment dire La rêve la rêve d'OTAN d'être euh, plus grande, la rêve de cette hégémonie, elle a vraiment créé euh, quelque chose qui n'était pas attendu. Donc, elle a créé la multipolarité et l'opération spéciale militaire, elle a euh, vraiment, vraiment changé le rythme de toutes les processus de géopolitique. Et donc, nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons aussi l'Afrique, qui devient de plus en plus euh, indépendante et qui était représentée euh, dans le forum euh, de saint pétersbourg économique. Il y avait les Maliennes, il y avait les gens de la République de centrafricaine qui ont signé plusieurs contrats. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que la France, par exemple, l'Europe, euh, maintenant, on n'est plus dans ce processus de collaboration avec l'Afrique. Afrique. Uh, Mali, nous, nous avons vu que ce qui s'est passé, uh, comment Macron a perdu quoi, son, son zone d'influence, et nous voyons que maintenant, uh, c'est le changement du monde, et l'Europe, qui suit uh, encore uh, les règles de jeu du monde anglo-saxon, elle euh, ne va pas gagné C'est-à-dire, s'il y a les tendances uh, sans tendance, uh, pour, pour la multipolarité, c'est déjà bien, bien. Ce qui est passé en France, par exemple, avec uh, les législatives, c'est génial, je crois que c'est un vraie révolution, euh, c'est la vraie révolution euh, des peuple, euh, mais, mais en général, le cours d'élite, de tous les élites de l'Europe, elle maintenant euh, va mettre toute l'Europe vers le fort, vers la crise. Et c'est incroyable parce que l'Europe elle, elle perd euh, ses possibilités, euh, euh, ses horizons. Elle doit devenir un pôle indépendant, continentaliste, euh, notamment ce que disaient euh, plusieurs politiciens avant les élections, euh, le pôle un petit, peu de, un petit peu de stratégie gaulliste, donc le continent, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas, euh, pas la civilisation de euh, globalisme, euh, n'est pas la civilisation russe, donc c'est un médiateur entre les deux mais euh, c'est pas passé et donc euh, pour l'Europe c'est maintenant euh, un grand défi historique c'est vraiment une tragédie et moi je, je suis très 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 inquiété par ça parce que euh, je voudrais que l'Europe euh, existe, qu'elle euh, devient de plus en plus fort mais on voit que les tendances sont maintenant de couper toutes les possibilités et de pouvoir euh, de l'Europe euh, et maintenant nous voyons vraiment la transformation de toute euh, les pôles, la Turquie joue le, le grand rôle maintenant pour la Russie même avec Donetsk, ils ont déjà installé le business pendant huit ans euh, avec le carbone, je crois. Ils ont eu la vente de carbone euh, de Donetsk à Turquie. C'est ce que Pushin m'a dit quand je l'interviewe, la, la tête de à la République de Donetsk euh, qui m'a dit qu'ils ont déjà des bons relations avec la Turquie. Donc, euh, le monde change, il n'y a plus de cet euh, centre unique euh, dans le monde. Et voilà euh, ce que vous avez dit, que l'Inde, la Chine. À euh, la Moyen-Orient qui, qui devient de plus en plus de, de, indépendant, la Turquie, euh, l'Afrique. Mais dans ce jeu, euh, on voit plus l'Europe et c'est vraiment une grande euh, dommage. J'espère que quelque chose.
1: Ouais, pour, pour nous, euh, Daria, ici en France, euh, c'est vrai que, bon, euh, pour nous, quand je dis pour nous, c'est égalité-réconciliation. Hein. Euh, c'est vrai, vrai que de voir euh, Poutine et la Russie comme ça euh, tenir tête au mondialisme, mais surtout comme tu l'as très bien expliqué euh, faire preuve d'une incroyable résilience économique euh, suite aux sanctions hein. et c'est vrai que le meilleur exemple c'est de voir le rouble comme ça s'apprécier de semaine en semaine face euh, au dollar et, et à l'euro hein. on, on a vraiment l'impression que euh, la, la puissance russe s'exprime euh, à, à, travers, à travers cette force euh, du rouble et euh, ce que je voulais te dire, enfin ce qu'on voulait te dire c'est que pour nous c'est vrai que c'est un, un, un grand sentiment d'espoir parce que euh, on a vraiment l'impression ici en Occident que nos élites sont dégénérées hein, font euh, la promotion euh, de la, des théories LGBT euh, de l'immigration massive euh, voilà, où toutes les valeurs traditionnelles sont euh, battues en brèche et c'est vrai que de voir euh, Poutine euh, euh, qui euh, ne cache pas sa proximité avec euh, l'église orthodoxe et qui, euh, et qui ne cache pas dans ses discours, hein, qui se fait le, le défenseur euh, de, de la famille et de, et de la tradition, pour nous c'est vrai que c'est un grand, un grand motif d'espoir. On a d'ailleurs sorti un t-shirt qui s'appelle « Poutine vite euh, », qu'on qu t'enverra, qu'on commercialise chez contre-culture, On te l'enverra en, en cadeau. Et donc, Génial, euh, merci beaucoup. Quand je te dis ça, qu qu'est-ce qu que tu ressens en fait Est-ce que les Russes euh, se sentent, bon, de manière euh, entre guillemets, euh, investis euh, d'un combat civilisationnel vis-à-vis -vis de cet Occident décadent
2: Absolument, je suis heureux et fière, heureuse et fière quand tu euh, caractérises la Russie comme ça. Euh, évidemment qu'on a beaucoup de critiques aussi sur certains points, qu'on a la culture libérale, on est aussi, on n'est pas encore libéré dans notre pensée. Euh, et vu que nous avons déjà fait une sorte d'opération militaire spéciale contre le globalisme en Ukraine, nous devons aussi faire ça dans notre conscience. C'est-à-dire qu'il faut absolument construire la ligne contre-hégémonique, anti-hégémonique, contre-hégémonie totale. Parce que nous, quand même, nous avons dans les cafés, nous avons encore les chansons américaines et tous. Et donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est que le début. Oui, on n'a pas de, de LGBT propagande. On n'a pas de scandale avec les gynécologues qui sont les presses, les secrétaires d'État qui font les viols des femmes. Donc, tout ce qui passe en France, nous n'avons avons pas encore. Et j'espère qu'on ne va pas avoir ce truc. Euh, et aussi avec le deuxième ministre, il y avait aussi une chose comme ça, euh, de, de viol et tout, euh, les, les yeux. Donc, nous n'avons pas ça, mais quand même, nous ne sommes pas encore libres dans notre esprit. Donc, euh, nous avons besoin de faire l'opération spéciale militaire dans notre conscience pour avoir <rire> la souveraineté cognitive. Ça, c'est très important. C'est ce le que. Le nouveau
1: Russia dans la tête, quoi.
2: Absolument, oui. Parce que nous avons Azovstal. Azovstal avec toutes, euh, toutes ces gens en ressources Nous avons un nous-mêmes. Et donc, euh, c'est très important.
1: Azovstal, pour, pour rappel, c'est donc l'usine dans laquelle le bataillon Azov s'est retrouvé prisonnier à Mariupol. Hein, juste pour les gens qui, qui, qui n'ont pas la référence.
2: Oui, c'est vraiment important parce qu'en France, euh, vous devrez être fiers et heureux parce que vous avez Alain Soral, vous avez l'égalité en conservation, vous avez des gens qui vraiment ont conceptualisé cette résistance aux euh, hégémonies, cette euh, contre-hégémonie. Et donc, c'est très important. Euh, vous avez eu euh, les nouvelles droites, vous avez eu plusieurs tendances très intéressantes et importantes. Et donc, la vie intellectuelle, euh, votre vie intellectuelle est euh, très importante et ça aussi doit être un exemple pour nous. Donc, il faut absolument qu'on développe euh, la conscience conscience critique euh, qu'on euh, s'occupe de l'idéologie parce que nous sommes inconsciemment nous comprenons tous nous sommes tous des patriotes mais quand euh, il s'agit de dire quelle est l'idéologie euh, les Russes ils commencent à dormir elles n'arrivent pas à avoir cette conscience euh, claire européenne ce que, Donc, ce que tu veux dire c'est
1: que chez les Russes c'est instinctif en fait mais qu'ils ont du mal à le, à le formaliser c'est ça que tu veux dire
2: Absol absolument absolument ça euh, par exemple chez Français c'est évident vous moi j'ai envie de te, te dire qu'en France c'est l'inverse,
1: hein. les gens arrivent à le conceptualiser <rire> mais alors euh, oui. quand il s'agit de, de, de faire preuve de, de courage, souvent il n'y a plus personne malheureusement quoi.
2: Oui, nous avons donc la travail. Voilà pourquoi nous avons besoin de, de la dialogue. Parce que nous allons vous montrer comment il, il faut le faire géopolitiquement ou politiquement, et vous pouvez nous montrer comment il faut euh, le faire intellectuellement, hein, en conceptualisant tout ce qui passe, hein, en donnant euh, les mots, en donnant les concepts. Donc, je crois que euh, c'est vraiment très important d'avoir ces liens entre nos peuples, parce que si on commence euh, d'avoir juste un côté, soit c'est le côté politique, euh, militaire, euh, soit juste le côté intellectuelle on perd le sens de la réalité il faut absolument qu'on a les militaires qu'on a la pensée militaire qu'on a la pensée géopolitique qu'on a la pensée sociologique qu'on a la pensée philosophique donc je crois qu'il faut absolument être en contact permanent pour travailler sur le monde multipolaire Camille.
0: Oui, et non, je crois aussi que c'était une des intentions des États-Unis, c'était de séparer définitivement toute tentative d'association entre l'Europe occidentale et la Russie. Pour une formation de l'Eurasie, par exemple, Voilà, je pense que vraiment l'intention des États-Unis était celle-ci nous diviser. Vous vous,
2: vous, vous souvenez, il y a dans, le, dans le concept géopolitique, il y a le euh, concept de bloc sanitaire ou cordon sanitaire. En fait, c'est une sorte de zone qui sépare euh, les régions et qui euh, ne donne pas les possibilités pour ces régions de collaboration. Donc, euh, dans le cas de l'Ukraine, euh, l'Ukraine était une sorte de bloc sanitaire, le cordon sanitaire, pour bloquer les relations entre l'Europe et la Russie. Et en fait, un des buts de cette euh, euh, Argument, un argument de nos était de couper toutes les liens qui existaient entre la Russie et l'Europe. Et c'est dommage qu'on voit ça, même au niveau de la culture et qu'en Europe, il y a aussi certains, euh, certains auteurs russes qui sont euh, mis dans la liste de cancer culture. Donc, ça, ça, c'est vraiment le but, c'était le but de l'Empire, c'était le but de l'Empire anglo-saxon qui voulait détruire toutes les possibles orientations vers le continentalisme de l'Europe et donc en fait l'Europe est perdue ce que ce qu'on voit c'est mon c'est mon voix personnelle ce qu'on voit c'est que l'Europe commence à perdre la souveraineté et même cette petite révolution qui se passe au législatif soit la révolution de gilets jaunes soit les situations qui se passent maintenant en Bulgarie où il y a de de parlement Rousseff soit on voit Italie les protestes contre tout ça ça c'est les les voix les vifs, la vie la vie qui commence à faire un combat contre l'empire mais la vie c'est toujours pas comment dire elle n'est pas structuralisée, elle n'est pas logique c'est elle est un élan vital, comme bergson disait c'est juste quelque chose d'intuition et donc, ça ne peut pas devenir, ça ne peut pas gagner euh, comme avec même les législatives.
1: Ok, moi j'ai une dernière question pour toi Daria. Euh, quid, quid de l'après-Poutine euh, Est-ce que, est que tu sens en Russie une nouvelle génération émergée, euh, capable de, de, de prendre la relève euh, après-Poutine
2: oui, je crois que maintenant, nous commençons d'apparaître. Il y a plusieurs gens parmi euh, mes amis qui sont des patriotes. Euh, parmi euh, Certains parmi eux euh, sont maintenant en overossayage. Il y a beaucoup de gens euh, qui font les combats là-bas et qui ont euh, juste tout coupé euh, à Moscou et commencé de faire son combat militaire. Euh, il y a certains gens qui commencent euh, à s'orienter vers la sphère de biologie Par exemple, avec euh, mes camarades, on fait des conférences sur la euh, grande, uh un grand changement de nom. Il y a la tradition chinoise, le changement du nom. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre euh, les bons noms pour les bonnes choses, des, des vrais noms pour les choses. Et donc, euh, pour, pour l'instant, il y a beaucoup d'initiatives aussi de l'Union de la jeunesse raciste qui commencent à apparaître. Et je, je sens ça. Je sens ça si, euh, par exemple, je vois l'autre ville, je, je fais aussi les, les conférences pour les jeunes, je vois la nouvelle génération. C'est les patriotes, c'est les gens à multiple, de multipolarité euh, qui critiquent Helsinki, qui critiquent l'époque où il était né, qui n'aiment pas le libéralisme et qui est maintenant absolument, sont conscience, euh, vraiment anti-globaliste. Et donc, je crois que c'est la nouvelle génération qui ne savait pas que ne savait pas l'époque soviétique et qui est vraiment maintenant l'avenir et j'espère que cette génération va, va vraiment euh, être élevée avec euh, des bons livres <rire> par exemple euh, maintenant je vais conseiller à Soral à comprendre l'Empire et donc j'espère que tous vos travaux que vous avez eu en France tous euh, les travaux de nouvelle droite qui sont vraiment très importants à lire maintenant euh, vont aussi l'influencer et, euh, et vont faire transformer euh, ces gens dans les élites Antiglobalistes, conscients, qui ne seront pas uniquement les patriotes instinctifs, mais qui seront aussi les patriotes euh, très élevés, très intelligents et euh, qui seront euh, élevés dans la culture de la tradition de la pensée française.
1: Parfait. Merci beaucoup, euh, Daria. Merci, Daria. Euh, comme tu l'as dit, euh, il faut absolument qu'on continue à créer euh, des passerelles hein, entre euh, la rue, entre les patriotes russes et les patriotes authentiques euh, français. Donc ton invitation aujourd'hui à Libre Antenne euh, en est le, le meilleur exemple. Et, euh, et j'espère que nous allons continuer euh, cette collaboration, euh, ne serait avec toi, et puis aussi avec ce mouvement des jeunesses asiatiques, avec euh, bien évidemment ton père, Alexandre Douguin, grand intellectuel russe. Hein. Euh, voilà. Donc merci pour tout, euh, Daria, et, euh, et je beaucoup. te dis à, à très vite. Merci.
0: Merci beaucoup.
2: Green in my the...
1: Euh, merci beaucoup euh, pour ta participation euh, à cette libre antenne euh, spéciale Russie. Donc euh, toi Philippe, tu travailles en Russie depuis euh, 26 ans. Tu es allé en Russie en fait peu après la Perestroïka, quand la Russie était euh, ce qu'on pouvait appeler le Far East, hein, un monde plein d'opportunités où il y avait vraiment tout à faire. Et toi, euh, tu y es allé et tu es devenu chef d'entreprise entrepreneur euh, dans le secteur des cosmétiques, où on peut dire euh, tu as plutôt, euh, plutôt bien réussi, où tu as plutôt bien développé euh, ton, ton business, là-bas et euh, c'était très important pour nous euh, de, de t'avoir dans cette libre antenne puisque tu es sur place et que tu fais du business sur place donc tu es vraiment euh, je veux dire, au quotidien de la vie euh, russe et, euh, et c'était important pour nous euh, d'avoir de, de, ton point de vue justement euh, donc première question euh, Philippe euh, qu'est-ce que ressent la population russe par rapport à cette intervention euh, en, en Donbass et est-ce que euh, Poutine a le soutien euh, de la population russe
3: Bonsoir à tous. Euh, donc, merci pour euh, cette invitation à participer à votre émission. Effectivement, donc, je, je vis et travaille en Russie depuis 26 ans. J'ai fondé ma famille ici, euh, donc euh, ma vie euh, est clairement euh, basée essentiellement à Moscou. Donc, pour répondre à, à votre question, effectivement, euh, alors, ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, il y a eu quand même une surprise euh, générale de la population, après l'annonce de Vladimir Poutine le 24 février. Euh, moi le premier, enfin beaucoup de gens avec qui j'échange, étaient quand même surpris de, de cette intervention. Euh, et c'est vrai qu'on a pu constater, alors qu'il y avait une frange très politisée euh, euh, qui représente, on va dire, une petite partie de, de l'opposition, surtout euh, parmi les jeunes qui s'est manifesté euh, donc, euh, pendant deux, trois semaines euh, à Moscou et dans quelques villes, notamment Kaliningrad, si je ne me trompe pas, et peut-être euh, Saint-Pétersbourg. Euh, mais en fait, ça n'a pas duré euh, très, très longtemps, euh, tout simplement parce que les, les Russes, euh, l'opinion publique russe, euh, connaît très bien le dossier euh, du Donbass, euh, à l'inverse de l'opinion publique euh, française et, et euh, et euh, occidental en général euh, qui ne connaissent pas grand chose en fait ici euh, les Russes savent très bien ce qui s'est passé dans le Donbass ces dix dernières années euh, donc euh, le coup d'état de Maïdan, les conséquences euh, que ça a eu sur euh, les populations russes euh, qui vivent dans le Donbass donc, si on fait un petit rappel euh, historique, euh, il y a eu un référendum en 2014 euh, dans les deux républiques séparatistes du Donbass euh, qui ont euh, voté à euh, grande majorité pour euh, l'indépendance. C'était lié. Comme ce qui s'est passé en Crimée
1: en 2014.
3: Absolument. Absolument. Voilà. Il voilà. Euh, y a eu effectivement deux, deux référendums à Lugansk et Donetsk qui également euh, a obtenu ce référendum a clairement. Euh, décider euh, l'indépendance euh, euh, des deux républiques. En fait, c'était lié à la réaction, euh, si vous voulez, après Maïdan, il y a eu un, un tas de lois qui ont été votées euh, par Kiev, euh, des lois discriminatoires contre les populations russes. Donc, euh, C'était par exemple euh, le, la non-reconnaissance de la langue russe comme une langue officielle, euh, parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, si vous prenez euh, l'axe euh, Kiev-Odessa, en gros, euh, la grande majorité des populations parlent le russe. Moi, je suis allé plusieurs fois en Ukraine, et euh, vous parlez dans les magasins, vous parlez dans la rue, vous parlez le russe. Hein. Donc euh, plus on va vers l'Est, plus la, la, la concentration des, des populations russes est forte. Donc euh, dans les deux républiques séparatistes, c'est à peu près 80% de Russes. Alors, à Kiev, au Gessa, c'est 50-60% pour euh, euh, les Russes. Donc quand je dis Russes, c'est vraiment des populations euh, d'origine russe. Hein. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire.
1: Donc en fait, ce que, ce que tu dis, en fait, c'est que la population de, de Russie, en fait, euh, les voit comme des frères. Et finalement, euh, comme des frères qu'il faut protéger, quoi. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, voilà, donc,
3: suite suite à ces, à ces deux référendums, bah, Kiev a réagi br brutalement euh, en votant des lois encore plus euh, discriminatoires, donc euh, l'interdiction du russe à l'école. Donc, euh, vous avez des enfants qui parlent que le russe et qu'on leur on leur fait apprendre des mathématiques en ukrainien, ils y comprennent rien. Donc, vous comprenez tous euh, les, les, les mécontentements que, que, euh, que ça a ça que ça Puis, bien évidemment. Euh, après, ça a été tout un tas d'attaques, de, de, euh, des bombardements sur les villes de Donetsk, Lugansk, etc., etc. Donc, toute cette partie-là, si vous voulez, l'opinion publique russe la comprend, la connaît. Et en fait, pour eux, l'intervention militaire dans le Donbass, c'est une intervention de libération des populations russes. C'est comme ça qu'ici, c'est perçu. Et en fait, euh, il faut noter que plus euh, l'intervention se poursuit, plus, l'opinion se consolide sur euh, le fait que euh, il s'agit d'une intervention qui est légitime, il s'agit d'une intervention qui est, euh, qui doit défendre, qui libère les populations et qui est tout à fait justifiée. Donc, si vous voulez, maintenant, à peu près, on peut dire que 90% de la population russe soutient les, les déc la décision qui a été prise par, par Vladimir Poutine et, et son gouvernement.
0: Et euh, Non, Philippe, vous avez raison de, de soulever ce point parce que les populations occidentales sont parfaitement ignorantes de cette situation, parfaitement ignorantes de, euh, justement, cette, cette volonté séparatiste de ces territoires et, en plus, euh, ayant été victimes après euh, d'une forte répression. Donc Absolument. Euh, voilà et donc c'est vrai que pour nous euh, on a l'impression que la guerre a débuté il y a quelques mois alors qu'en réalité euh, c'est une guerre euh, civile qui qui est à l'œuvre depuis euh, 2014 et qui a fait euh, des milliers de morts. Et, 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 et
1: Philippe moi j'ai une question donc tu nous expliques que, donc euh, donc le, 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 le russe un moyen euh, fait fait corps avec Poutine avec son gouvernement et, et soutient donc cette, cette intervention hein. mais est-ce que les Russes ont conscience euh, du rôle que joue la Russie euh, dans l'avènement d'un monde multipolaire en fait est-ce que les Russes ont conscience que euh, la Russie, donc via cette intervention en Donbass, euh, s'oppose quand même à l'OTAN, aux États-Unis, à l'Europe, donc euh, à cette espèce de, 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 de monde occidental euh, avec, on peut le dire, hein, des valeurs qui sont quand même assez décadentes hein, LGBT, euh, immigration massive, euh, mise à bas de tout ce qui est tradition. Est-ce que, est que le Russe moyen a conscience de ça ou pas du tout
3: alors ça c'est une question un peu plus subtile parce que je pense que bon déjà il faut il faut noter que la fin du de l'unitéralisme américain et la domination unipolaire des Occidentaux a pris fin je pense plutôt on va dire suite à la défaite des Américains en Syrie voilà mais ça ce sont des questions qui sont plus géopolitique, géostratégique, et qui concerne moins la population. Donc,
1: russe. Donc, ça, donc, ça les dépasse, en fait. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience de peut ça. On
3: parler plus en détail éventuellement, mais je pense qu'eux, ils voient vraiment la guerre comme euh, l'intervention russe comme une, une, euh, une intervention de libération des populations locales. Euh, euh, certainement, les deux, les deux républiques vont être rattachées tôt ou tard à la fédération de Russie. Euh, la Crimée, bien évidemment, et euh, il n'est pas non plus impossible que d'autres régions puissent aussi suivre cette, euh, cette euh, ce rattachement-là notamment la région de, de Kherson, qui est une région assez stratégique aussi. Ok,
1: et, et donc, quid des sanctions en fait Est-ce que les sanctions occidentales ont, euh, ont un impact euh, dans la vie de tous les jours euh, du, du russe moyen euh, Donc ça, ce serait ma première question. Et ma deuxième question, c'est euh, comment réagissent les milieux d'affaires et notamment euh, les élites un peu compradores que, que moi j'ai côtoyées hein, quand j'étais à Moscou, hein, cette bourgeoisie euh, qui parle anglais euh, parfaitement, qui fait du business avec l'Occident les états unis euh, Bon, euh, on se doute bien qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, donc, euh, comment les sanctions euh, sont perçues euh, dans, pour le russe moyen et après vis-à-vis euh, -vis de, de, de la bourgeoisie Et même toi, après tu peux même nous expliquer, toi dans ton, dans ton business, comment ça te touche euh,
3: Donc, les sanctions, euh, forcément, ben, c'est quand même euh, des sanctions qui sont sans précédent sur, euh, pour un pays euh, souverain. Donc, la Russie vraiment est confrontée à, à un grand défi à ce niveau-là. Euh, mais encore une fois, je pense que les sanctions euh, renforcent au contraire euh, euh, la, combati la combativité des Russes, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi euh, euh, autant, euh, il y a une telle pression de la part des Occidentaux. Et bizarrement, même les milieux d'affaires, de plus en plus, sont, euh, euh, on va dire, euh, étonnés. étonnés, surpris. Et euh, voilà, ils, de plus en plus, ils comprennent que bah, maintenant, les ponts avec l'Europe... Euh, ils sont, ils sont coupés, euh, donc ils s'adaptent. En fait, si vous voulez, la Russie et d'une manière générale les Russes, euh, c'est un peuple de gens très résilients. Donc euh, ils en ont vu euh, beaucoup dans leur histoire, euh, donc ils s'adaptent. Ça, c'est une des, de leurs casse qualités principales. Euh, donc ils vont chercher tous les moyens pour euh, contourner ces sanctions. Bon, déjà les sanctions, euh, d'une manière générale, il faut, il, faut il faut quand même comprendre que euh, elles ont un impact, euh, bon, on va dire modéré sur euh, sur l'économie russe. Hein. Euh, si vous voulez, euh, le risque principal du gouvernement, au début, c'était d'éviter une forte inflation. Une dévaluation du rouble, parce que ça, c'est très euh, comment dire, c'est ancré dans les dans les dans les craintes de la population. Eux, ils ont vécu euh, les années 90 où il y avait une, une inflation de, de 100% par an, c'était catastrophique, ils ont tout perdu. Donc euh, là, c'était la première décision qui a été prise par Poutine, c'était vraiment de stabiliser l'inflation. Donc tout de suite, les taux directeur de la banque centrale ont été augmenté à 20%. Il y a eu beaucoup de mesures prises pour la restriction des échanges. Des donc, euh, c'était l'impossibilité de récupérer des, des, des devises Et c'est toujours, toujours le cas
1: C'est toujours le cas aujourd'hui C'est toujours le cas. c'est toujours le cas. Donc,
3: il y, y a des problèmes. C'est-à-dire ouais. euh, l'impossibilité de, de, de virer de l'argent à l'étranger. Euh, alors, ils ont un peu allégé maintenant ces, ces contraintes. Au début, c'était 5, 5 000 euros. Maintenant, c'est jusqu'à 50 000, par exemple, pour une personne physique. Mais euh, du fait qu'il y a quand même pas mal de banques qui ont des problèmes avec l'exclusion du SWIFT, les virements de Russie en, en Europe... Ça passe très très mal. Donc, ça, c'est des contraintes bien sûr pour, pour, les, pour les hommes d'affaires et pour le business en général, notamment le mien ouais, aussi. Il
1: faut modérer euh, l'appréciation du rouble euh, au regard justement de, 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 ces, de ces contraintes. C'est-à-dire que, euh, bon, une des raisons euh, de l'appréciation du rouble, c'est aussi le fait qu'il est, il est quand même beaucoup plus difficile de, euh, de, de changer ses roubles en dollars ou en euros.
3: Ben, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pourquoi le rouble aussi s'est autant apprécié après c'est que, comme les importations ont énormément baissé, en fait, euh, et les exportations euh, augmentaient enfin, en, en, en roubles. Donc, les, il y avait énormément de roubles sur le marché des changes. Donc, ça a fait baisser euh, le cours. Et maintenant, c'est devenu un problème. C'est assez contradictoire. Euh, c'est devenu un problème pour, pour le gouvernement parce que le rouble est, est trop fort. <rire> donc, euh, et donc ça, pénalise, de... ça pénalise
1: les exportations russes.
3: Exactement. Ça pénalise les exportations russes ça pénalise aussi le budget. C'est-à-dire que quand vous avez un budget en rouble, il y a moins de rentrées de, de, de roubles euh, euh, parce que les impôts sont moins élevés. Euh, euh, Gazprom et les grandes sociétés qui, est, qui sont en partie nationalisées font moins, moins, payent moins de dividendes en, en rouble. Donc, euh, ça pénalise un petit peu le budget. Donc là, actuellement, il y a des mesures qui sont prises pour justement alléger toutes ces contraintes et de nouveau euh, euh, remettre le rouble un peu euh, à son niveau d'avant la guerre parce qu'il est actuellement trop fort. Mais en fait, ce qui devrait se passer, c'est que euh, comme euh, les importations ont beaucoup baissé, enfin, les, les gens qui, qui importent ici, euh, de plus en plus, ils trouvent des nouveaux partenaires. Alors, souvent au Moyen-Orient, euh, en Chine, en Inde, euh, dans d'autres pays d'Asie. Et donc, Petit à petit, je pense quand même que les importations vont euh, de nouveau repartir. Là, on parle beaucoup qu'il va y avoir euh, bah déjà les, les automobiles euh, chinoises qui vont remplacer certainement euh, euh, Renault. Renault ouais. Et puis, et puis euh, donc, progressivement, je pense que ça va faire quand même remonter le rouble. Et il faudrait qu'ils se stabilisent autour de 80, 85 pour un euro.
1: Et, voilà. et donc tout, tout ces, toute cette communication occidentale autour des multinationales qui quittent la Russie, c'est vrai ou pas Enfin, je veux dire. Alors, je veux dire jusqu'à quelle mesure c'est vrai Parce que la famille Muliez avec Decathlon et compagnie est toujours sur place. Avec le roi Merlin, eux ils sont toujours, ils, sur, eux, place. Ils sont toujours sur place. Bon. Donc euh, et McDonald's Actuellement, donc, ouais. maintenant,
3: je pense que ceux qui ont pris leur décision. Euh, C'était pendant les premières semaines de la... Euh, suite à l'intervention euh, maintenant à quelques exceptions près euh, les, les gens qui sont restés ils restent hein, ils ne bougent plus hein. parce que d'autant plus qu'ils voient que le cours euh, est bon donc pour eux exporter en Russie c'est euh, faire des affaires mais,
1: mais est-ce que ça a eu un impact ça dans la vie de tous les jours bah, je, je, je prends un exemple euh, bateau euh, le, le mec qui, qui, vous, qui, veut, qui va chez Ikea pour, pour, un meuble, pour, euh, pour sa maison il euh, n'y a, a plus de Ikea c'est quelque chose qui est, qui est vraiment arrivé ou pas ou, le, ou, les, ou, les, ou les magasins Ikea sont encore là,
3: alors les magasins sont fermés.
1: Ah, ils sont fermés, d'accord. Ok, ouais, ouais, y a, y a... donc il donc ya quand, quand même un impact dans la vie de tous les jours des Russes, quoi. Absolument, oui, des, a... des magasins dans lesquels ils avaient l'habitude d'aller sont pas mal de fermés. Quoi,
3: ok, qui sont fermés. Euh, euh, les principales marques occidentales, Zara, HM, euh, Mango, etc. etc. Bon, il ya des, des, des pas mal de, de, de magasins qui sont fermés, euh, mais tout ça, je pense que petit à petit, ça va revenir. Parce que d'une manière ou d'une autre, soit les sociétés vont revenir parce qu'elles comprennent que quand même il y a du business à faire. Et, et, et vu le, encore une fois le, le cours du rouble, ils ont tout intérêt à vendre leurs produits ici. Euh, et après, il y a ce qu'on appelle le gouvernement a mis en place une politique qui s'appelle l'importation parallèle. Donc ça a été, euh, il y a eu un décret officiel qui permet en fait euh, à des produits qui sont sous sanction. Euh, de d'être importé en russie par d'autres pays euh, essentiellement ce sont les pays du moyen-orient donc dubaï euh, le qatar euh, et puis aussi tous les pays qui sont dans l'union ce qu'on appelle l'union euro asiatique c'est à dire on en a, on n'entend en, pas trop parler mais c'est des pays importants pour les russes et, et des alliés importants pour les russes c'est le kazakhstan l'arménie l'Azerbaïdjan, la Turquie aussi, à une moindre mesure, bon, la Turquie, ils ont un peu un double jeu, mais, mais euh, euh, et ce, ces pays-là où il y a des barrières douanières beaucoup moins fortes, vont en fait permettre euh, de euh, réapprovisionner euh, les Russes euh, par cette politique d'importation parallèle. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont contourner finalement les sanctions. Et on voit déjà, euh, là, on va sur des marketplaces, euh, euh, l'équivalent de Amazon, etc., etc. On trouve des produits Ikea, on trouve des pièces de rechange pour des automobiles, on trouve des, des fringues de Zara. vous est-ce que je veux dire Donc progressivement tout ça, ça va, ça va se remplacer et il va se mettre. En fait, ils sont en train de reconstruire la, la chaîne logistique qui a été coupée par les sanctions. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu un grand coup de au niveau des transports, au niveau de la chaîne logistique. Tout ça, c'est coupé, mais ça va nécessiter deux trois mois. Euh, de trois mois pour rééquilibrer cette chaîne logistique via des pays parallèles. Alors, ça va avoir un impact sur les coûts, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir une augmentation des prix de 10-15%, mais c'est raisonnable. Euh, et je pense que dans deux, trois, deux, trois mois, les importations auront ré, euh, euh, augmenté, ce qui va faire un petit peu abaisser le rouble. Et dans deux, trois mois, on va se retrouver avec un rouble d'avant la crise, et on peut dire que la Russie aura gagné la guerre économique.
1: Mmh. Oui. Et euh, qu quels sont les défis selon toi Parce que as, tu as mentionné donc l'usine de, de Renault. Et je trouve que ça, c'est vraiment un exemple typique de désinformation des deux camps. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu euh, deux sons de cloche. C'est-à-dire que donc, euh, pour rappel, donc Renault avait une grande usine à Moscou, hein, Et suite aux sanctions, donc elle l'a revendue à un euro symbolique, je crois, à, à, à l'État russe, si je ne dis pas de, de bêtises, ou à une filiale, oui, ça, ouais. à une, une, une entreprise qui est une filiale, enfin qui dépend de l'État russe, voilà. Et moi, ouais, moi j'ai entendu deux sons de cloche. J'ai entendu, j'ai entendu le son de cloche, donc euh, euh, pro russe cest c'est-à-dire, oh, il n'y a pas de problème, euh, euh, on va, on, on va reprendre l'usine, on a fait une affaire, un euro symbolique, euh, et euh, donc et et ça ne va, ça va, ça va pas être un souci. Euh, et puis, les Chinois vont nous aider. Voilà, on va repartir comme avant. Et puis, j'ai eu un autre son de cloche. Euh, la Russie n'a pas les technologies, n'a pas le savoir-faire. Et en fait, l'usine est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as des informations concernant cette usine
3: Alors, effectivement, euh, l'usine est à l'arrêt. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un problème sur les pièces détachées. Euh, là, pour l'instant, justement, ils n'ont pas encore euh, euh, suffisamment de, de pièces détachées pour produire les... Euh, leur, leur véhicule. En fait, ils veulent lancer sur les usines de Renault...
1: Pi pièces détachées qui viennent d'Europe. Qui viennent d'Europe, oui. Ouais, okay. ça. Mm -hmm.
3: Donc ça, il va falloir
1: euh, qu'ils trouvent
3: un moyen pour se les faire approvisionner par des pays tiers. Et ça va prendre, comme je disais tout à l'heure, environ 2-3 mois, je pense. Et euh, d'ici la fin de l'année, ils ont pour objectif de, en fait, de, de lancer sur cette usine deux marques euh, russes, euh, qui va être euh, euh, la, ma la, ma la marque Volga. Bon, ce sont des LADA. Hein. Mais ils ont des, des, des véhicules, les Lada, ça s'est produit dans la région de Samara, à Tobiati, de mémoire. Ils sont d'une qualité pas, pas, pas largement inférieure à, à nos Renault françaises. Donc, euh, le marché russe va largement les…
1: Ce qui ne veut rien dire.
3: <rire> Je pense que le marché russe va largement les, les accepter. Et les Russes, avec leur côté patriote, vont, euh, vont avec euh, plaisir acheter euh, des… Euh, des véhicules russes qui seront, allés peut-être, on va dire un petit peu de moins bonne qualité que nos, que nos Renault mégane
1: D'accord. J'ai écouté, moi, le, le discours de, de Poutine là, à Saint-Pétersbourg pour le, le grand sommet là, qui a eu lieu euh, là, il y a quelques jours et j'ai été frappé par l'importance la, euh, de, de, de l'aspect économique et business euh, dans, dans son discours euh, qui, euh, franchement, occupe à peu près les trois quarts du discours, en fait, il, il a cité euh, tout, toutes les mesures mises en place par le gouvernement et les régions pour inciter euh, les, euh, les, les, les investisseurs internationaux à venir en Russie et aussi les Russes à faire du business. Enfin, j'ai vraiment senti euh, une, une volonté d'enjoindre de, 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 les Russes et les investisseurs à, à faire du, du business en Russie euh, et justement à essayer de, euh, comment dire, d'essayer de, de, de changer un peu l'image de la Russie euh, qui peut parfois pour certains investisseurs euh, euh, faire peur. On parle de la corruption, hein, on parle aussi euh, peut-être de la violence parfois. Euh, euh, Est-ce que tu sens toi en tant qu'investisseur en Russie euh, que les choses évoluent dans le bon sens
3: euh, ben, Ce forum économique en fait est une, euh, un forum euh, très réputé ici. Ça fait 25 ans qu'il est, euh, enfin, qu est, qu est organisé et c'est vraiment euh, un forum qui euh, où se rassemble toute l'élite russe, à la fois l'élite politique et l'élite économique, donc les principaux chefs d'entreprise des grandes sociétés. Alors cette année, chaque année, d'habitude, il y avait beaucoup d'investisseurs du monde entier, des occidentaux aussi, forcément, avec une grosse, d'ailleurs, j'ai des collègues de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe qui y sont régulièrement, ce front économique, et qui était encore cette année, alors en moindre, en moindre, euh, euh, en moindre nombre. Euh, donc, c'est un forum qui justement est toujours basé sur euh, la nécessité de, 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 de faire venir des investisseurs euh, étrangers en Russie. La Russie, est un marché euh, libre en ce qui concerne le commerce. Hein. Autant c'est un marché, autant il contrôle les principales entreprises stratégiques hein, dans l'énergie. Les transports et ça c'est sur les entreprises d'État, bien évidemment et c'est nécessaire pour assurer la souveraineté et l'indépendance de l'économie, ce qu'on est incapable de faire dans nos dans nos vieilles démocraties. Par contre, une petite et une moyenne entreprise fait ce qu'elle veut en Russie. Donc le commerce est très libre et Poutine justement pense là-dessus qu'il faut aider euh, les moyennes entreprises à c'est eux qui vont en fait euh, relancer le tissu industriel, le tissu économique euh, en Russie. Donc euh, là-dessus, il a mis en place un tas de mesures justement pour favoriser les investissements et le développement des PME. Et ça, c'est très important pour pour les Russes parce qu'ils sont, ils aiment bien faire des affaires. Donc euh, aussi, ça fait partie de leur de leur habitude et, et ils aiment bien faire du business. Donc il faut leur laisser les mains libres pour le faire. Et cette année, à la, à la place des investisseurs euh, euh, occidentaux, il y avait beaucoup d'investisseurs finalement asiatiques, énormément d'Indiens, euh, des pays euh, un peu moins de Chine. Euh, la Chine, c'est un peu particulier, peut-être qu'on va en parler après. Mais d'Indiens, des pays d'Afrique, l'Égypte était présente. Euh, C'était d'ailleurs… il euh, parrainait le, le, le forum. Donc, forcément, forcément, euh, actuellement, dans le contexte actuel, ils, sont, euh, bah, ils, ils ouvrent leur, leur marché à ces, ces pays-là qui vont qui vont venir sur le marché et qui vont, qui vont prendre la place, euh, les parts du marché qu'occupaient euh, euh, nos, nos sociétés euh, occidentales.
0: Oui, donc Philippe, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, toutes ces sanctions vont peut-être être un tremplin à la Russie pour redynamiser son économie, notamment avec de nouvelles associations euh, avec des pays comme les BRICS, par exemple. Les puissances qui sont oui, c'est ça,
3: oui. Ouais. Alors il y a aussi justement eu une, une réunion là, des BRICS là, cette semaine par vidéoconférence. Et euh, ça renforce les liens sont renforcés au niveau de des pays des BRICS puisque eux ils ont pris aucune sanction contre la Russie donc ils sont en train de mettre en place notamment j'ai vu ça dans la dans la presse euh, un système euh, pour remplacer euh, équivalent Swift pour faciliter les paiements euh, les paiements entre entre tous ces pays oui
2: donc
1: sortir ça, une... sortir du dollar en fait c'est surtout ça l'objectif c'est ça c'est ça
3: voilà donc les 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 échanges seront payés euh, en roubles, en roupies, euh, en, en, en d'autres monnaies euh, des principaux pays.
1: Ouais, J'ai une, une, une dernière question. Euh, bon, je vais, je vais me faire l'avocat du, du diable et je vais vraiment euh, mettre les pieds dans le plat. Mais il y a quand même un cliché qui a vraiment la vie dure en Russie, c'est la corruption. Euh, et moi, pour, pour connaître quand même pas mal le, le, le pays... Il euh, y a quelque chose quand même qui m'a qui m'a pas mal choqué là-bas, c'est que euh, par exemple quand vous, vous faites arrêter par un flic dans la rue, euh, par exemple, euh, je sais pas, vous grillez un feu ou vous êtes en en taux d'alcoolémie, euh, tout de suite il va vous proposer de 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 de, de vous arranger via euh, via via de l'argent, chose qui est franchement Aujourd'hui en France, alors peut-être qu'on y arrivera en France, hein, parce que vu, euh, vu la, la, la dégradation de la situation je pense et, et l'africanisation du pays, je pense qu'on finira par y arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est impossible. J'ai d'autres anecdotes aussi. J'avais un ami qui avait acheté une maison en banlieue de, de Moscou et il devait, il devait se faire raccorder au gaz. Et puis, donc, il prend rendez-vous avec la société de gaz et puis euh, les techniciens ne viennent jamais. Et en fait, il s'est aperçu après coup qu'en fait, il fallait leur graisser la patte les techniciens, pour qu'il puisse euh, venir raccorder sa maison au réseau de gaz. Chose, chose qui aujourd'hui en France est, enfin, est, est, est vraiment pas compréhensible. Donc euh, ma question et, et ça, on sait bien que pour le business, c'est pas bon la corruption. C'est vraiment un frein justement au développement économique. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que donc est, ces deux exemples que je te donne sont exagérés Est-ce que c'est vrai Et, euh, et est-ce que on est quand même dans la voie d'une amélioration vis-à-vis euh, -vis de, de cette problématique Écoute,
3: je pense que non. Les exemples que tu donnes sont effectivement euh Hum, concret. Moi, ça euh...
1: m'est arrivé personnellement. Hein. Moi, je me suis fait arrêter... Moi, je me suis fait arrêter en voiture à on Moscou passe, et, et j'ai dû donner 200 euh, euros. Hein.
3: Dans l'idéalisme <rire> total. Donc, euh, bien évidemment, euh, ces problèmes-là existent. Alors, c'est peut-être un peu moins fréquent, euh, notamment par rapport à quand on se fait arrêter euh, par, euh, sur la route, parce qu'il y a beaucoup énormément de caméras, donc finalement, il y a moins de, de policiers dans, dans, dans les rues. Mais euh, c'est vrai que quand on fait du business, parfois, il faut éventuellement euh, être en mesure de euh, aller euh, mettre un petit, euh, faire un petit cadeau. Alors, ça peut être parfois des cadeaux <rire> ou, ou, ou ça s'arrête. Forcément, oui, ça, ça fait partie. Malheureusement, ça reste encore dans, dans les mœurs. Et on va dire que peut-être euh, c'est l'un des points faibles de la, quand même, de la politique de, du gouvernement ces, ces dix dernières années, c'est-à-dire que euh, malheureusement, effectivement, ça reste un peu dans les dans les mentalités et c'est difficile de, de lutter contre ça. Euh, même si bon, il y a quelques efforts qui sont faits dans certains domaines, mais ça reste. Maintenant, bon, euh, il faut considérer ça comme en fait, euh, allez, euh, une taxe supplémentaire. Quand <rire> on est chef d'entreprise. Oui. on est chef d'entreprise. Oui, Ok, euh, bon, euh, voilà, on sait qu'il y a des barrières à l'entrée, on sait qu'on a des frais, bon, ben, parfois il faut effectivement… Oui, parce euh, qu'un aspect euh, qu'on n'a euh,
1: pas, qu pas abordé, Philippe, mais qui est très important, c'est la fiscalité en Russie qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand même beaucoup plus intéressante qu'en France. Absolument, justement. Ça, il faut donc, en parler, oui, c'est très important.
3: 13 d'impôts sur les revenus, c'est largement inférieur à n'importe quel pays. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer aussi que s'il y a un petit frais qui va, qui va se rajouter à ces 13%, ce n'est pas si grave que ça. Voilà. Après, euh, l'impôt, les dividendes, c'est 18%. Les charges sociales sont aussi moins, moins, moins élevées qu'en Europe. Vous êtes à 35% sur les charges sociales. Voilà. Donc, euh... Mais les caisses de l'État sont pleines. Attention, les caisses de l'État sont pleines. C'est d'ailleurs, encore une fois, un, un des atouts pour lequel la Russie résiste euh, si bien aux, aux sanctions, c'est-à-dire que le budget de l'État euh, est excédentaire. Hein donc, chaque année, il y a du bénéfice qui rentre dans les caisses de l'État.
1: Philippe, Philippe, la TVA est à combien en Russie 20%. 20% Oui. Surtout
3: Surtout, oui. Une, ah, ouais, d'accord. Ah,
1: Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que à combien est le litre euh, d'essence de,
3: euh, Alors, il est à 50 euh, à peu près, euh, je ne dis pas de bêtises, non, il est à 30, 30, 30 roubles. Donc, le ça litre correspond à peu près à 50 centimes.
1: Ah, ouais. <rire> d'accord bon en France il est à euros. On, hein. on est à euros en France hein. et ça continue ouais, d'augmenter hein. ouais, et ça va continuer d'augmenter 50 centimes donc c'est pour ça qu'ils ont tous des gros 4x4 euh... ça c'est un truc qui m'avait vraiment frappé à Moscou c'est qu'ils ont tous des gros 4x4 euh, allemands c est, c est... mais bon à 50 centimes euh, le litre ils peuvent se le permettre un peu plus
3: peut-être 50-70 centimes tu avais une question Camille, Camille oui
0: moi j'avais une dernière question alors cette fois-ci plus géostratégique mais comme vous l'aviez euh, abordé euh, un peu de manière superficielle euh, précédemment euh, quels sont les objectifs, vous pensez, de cette opération militaire euh, en Ukraine menée par la Russie Est-ce que c'est effectivement ce projet de Nouvelle-Russie qui serait de rattacher les territoires euh, du, du Donbass, la Crimée et peut-être éventuellement une percée vers la mer Noire euh, qui pourrait rattacher la Transnistrie euh, Qu'est-ce que vous en pensez
3: bon, Moi, je ne suis pas un expert euh, militaire euh, ni géostratégique. Certains... des euh, hum... Euh, certains, il y a certaines informations qui courent dans la presse, effectivement, qui parlent de ce, ce projet-là. Euh, je dirais que dans toute euh, guerre, il y a des gens qui sont qui vont... Euh, qui sont favorables à la guerre, et des gens qui sont euh, plutôt... Euh, qui freinent. Et Poutine fait un peu le choix entre les deux. Euh, si vous allez laisser faire les généraux, eux, ils veulent prendre Odessa sans problème. Oui. Vo voir Kiev. Attention. Euh, L'origine, le but, je pense, c'est réellement le but qui est annoncé par la Fédération de Russie, c'est euh, l'indépendance du, du Donbass. Et donc soyons honnêtes, le, le rattachement à, à la Fédération de Russie. Donc ça, c'est l'objectif minimum. Euh, sécuriser la, la, je pense que sécuriser la Crimée, donc avec l'annexion aussi de la de la région de Zaporogé et de Kherson et après, bah, tout dépendra de comment ils vont, tôt ou tard, se mettre à la table des négociations. Si les Ukrainiens continuent de, de, de traîner en longueur et que les Russes continuent leur succès militaire sur le terrain, bah, tôt ou tard, ils vont peut-être euh, augmenter les enchères et ça va aller jusqu'à Odessa, voire au-delà. Voilà, mais ça, malheureusement. Donc, euh, si demain, euh, euh, les généraux euh, poussent, ça peut effectivement aller, aller, aller jusqu'à là. Une chose est sûre, c'est que la Russie ne perdra jamais la guerre. Parce que s'il est la Russie perd la guerre, euh, à ce moment-là, euh, l'opinion publique est tellement euh, remontée on, et ils ont payé quand même un prix assez fort. Euh, à ce moment-là, euh, il y aura forcément une, des gros mécontentements et je pense qu'il y aura un pouvoir Poutine sera renversé, mais pas par des libéraux comme, je, comme on, on pense le croire, mais plutôt par des généraux.
1: <rire> oui, par, son, par son aile droite. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les gens ne, ne, ne réalisent pas du tout euh, en France et en Occident, c'est qu'en fait, c'est vrai que Poutine a une, a une position assez équilibrée entre. Euh... Mais il est très modéré. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on le, le voit comme un faucon ici, mais en fait, en Russie, il est très modéré, ouais.
3: Exactement. Si on suit 50% de l'opinion publique russe. Euh, ils sont prêts à aller jusqu'à Odessa voir Thies. Voilà. Donc, euh, mais bon, là, le minimum sera acquis, ça c'est sûr, ou encore une fois, si ce n'est pas ça, ce sera la révolution en Russie, ce sera la révolution des généraux. Donc, ce sera pire, ce sera effectivement, euh, là, il peut y avoir des graves conséquences sur, euh, sur, euh, sur la guerre en Europe à des niveaux beaucoup plus élevés. Et là, il s'agit pour l'instant d'une intervention militaire. Voilà. Mais euh, Donc, espérons que ça, ça en restera là et que les, 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 les Ukrainiens et leurs... Euh, leurs sponsors occidentaux vont quand même euh, euh, rentrer dans le monde réel et, et, et sortir du monde parallèle dans, dans lequel ils sont actuellement et, et, et comprendre que voilà il faut il faut accepter la défaite il faut accepter que les régions russes on parle des régions russophones encore une fois hein, c'est c'est tout à fait justifié ça, et les, les, les gens euh, qui sont dans le Donbass euh, euh, accueillent avec plaisir euh, enfin avec plaisir c'est des souffrances aussi, forcément, mais euh, ils considèrent ça comme, une, comme une, une opération de libération. Donc, il n'y aura aucun problème pour les régions du Donbass à, à s'intégrer dans la région, dans, la, dans le... Dans la, dans la fédération possible. Euh,
1: moi, Philippe, il y a un dernier point. C'est vraiment passionnant euh, de, de t'entendre. Hein. C'est vraiment un, un son de cloche euh, qui, qui diffère. C'est très intéressant. Euh, moi, je voudrais aborder un dernier point avec toi. Tu as, as commencé à en parler brièvement. C'est la relation avec la Chine. Euh, tu nous as dit, tu, tu commençais à nous dire que c'est un peu spécial. Est-ce que tu peux développer un peu bah,
3: En fait, moi, je, on parlait justement tout à l'heure du, euh, du monde de la naissance d'un monde multipolaire. Moi, je pense, effectivement, comme je dis tout à l'heure, que ce monde multipolaire est né suite à, à la guerre en Syrie. En Syrie ouais. hein, donc, euh, où les Russes vraiment ont tapé du poing sur la table, ils sont vraiment intervenus contre les Américains et les Américains ont perdu en Syrie. Leur projet avec l'État islamique, etc., a été, a été battu par les Russes. Donc, c'était le début, à mon avis, de la. C'était la fin du, de l'hégémonie américaine et euh, l'entrée dans un monde multipolaire. Maintenant, je pense que ce n'est pas si simple que ça avec la Chine parce que. Euh, la Russie n'a pas trop... En fait, chacun des blocs, si vous voulez, moi, comme je vois les choses, dans ce monde multipolaire, c'est euh, ce sont des entités souveraines, indépendantes, et je ne pense pas que non plus que la Russie et la Chine, chacun ont leurs intérêts différents. Donc, euh, il y a bien évidemment des accords commerciaux, il y a beaucoup plus d'échanges commerciaux actuellement. Donc, on peut prendre l'exemple, le, les Russes vendent beaucoup plus de pétrole à la Chine, à peu près 50% de plus sur le premier, euh, premier semestre. Euh, les Chinois vont, vont vendre leurs véhicules certainement pour remplacer aussi les, euh, les marques européennes sur le marché russe. Euh, on a vu qu'il y avait aussi des, des, des infrastructures mises en place, notamment le, euh, un, pont, un pont routier qui est euh, entre l'un des premiers ponts routiers, si je ne me trompe pas, à Blagoveshensk, entre la Russie et la Chine. Euh, donc, les Chinois sont intéressés pour développer, pour faire du commerce avec la Russie, mais je ne pense pas non plus qu'ils sont intéressés pour. Euh, soutenir fortement la, la Russie et ils craignent aussi le contre-coup des possibles sanctions américaines derrière. Donc, on le voit par exemple avec les, euh, euh, les histoires sur les microprocesseurs. Alors ça, c'est un problème assez important pour les Russes. Euh, Là-dessus, ils ont des, des grandes, un grand retard technologique. Donc, euh, dès qu'il y a eu des sanctions, euh, tous les microprocesseurs qui étaient importés de, de Tawa, Taïwan essentiellement ben, ils, sont, euh, ils ont été bloqués. Donc, euh, et les Chinois ne se pressent pas non plus pour les remplacer parce qu'ils craignent, ils craignent quand même les, euh, le contre-coup des sanctions américaines derrière, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on appelle euh, les deuxièmes sanctions, le deuxième niveau, c'est-à-dire s'ils travaillent avec les Russes, ils peuvent se faire bloquer le marché américain. Euh, donc ça, ça pose un problème. Donc les Russes, euh, ce n'est pas non plus le grand, le grand amour avec les, les Chinois. Voilà. C'est très pragmatique hein, comme... Euh, comme, comme relation, c'est du commerce, euh, et, mais les, les, Chinois ne soutiennent pas les Russes avec des armes et ils vont pas constituer un bloc, un, vraiment un bloc uni, euh, contre, euh, le bloc, on va dire, euh, américano-européen. Voilà. Et, et le rapprochement, il se fait plus, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les, les républiques, le Kazakhstan, l'Arménie, la Biélorussie, bien évidemment, qui euh, le Kyrgyzstan, les, les républiques d'Asie centrale qui, eux, sont des euh, pays proches et qui, vraiment, eux, soutiennent la Russie. Et ils vont euh, ils favorisent euh, euh, cette importation parallèle, ces canaux d'importation, toute cette logistique, les transporteurs kazakhs rem vont rem remplacer progressivement tous les, les transporteurs euh, européens. Donc, euh, c'est ces pays-là qui, vraiment, soutiennent euh, ce qu'on appelle euh, l'Union euro -asiatique. Mais le bloc politique euh, Chine-Russie… Euh, moi j'y crois pas trop je pense que c'est quand même des intérêts qui divergent parfois donc euh, voilà c'est mon avis mon humble avis
1: merci pour tout
0: Philippe merci Philippe c'était très intéressant
1: ouais. merci d'avoir donc ton son de cloche hein, de quelqu'un qui, qui vit qui fait du business en Russie euh, je pense que les auditeurs ont eu vraiment une vision vraie de ce qui se passe là-bas et, euh, et donc merci beaucoup pour ton témoignage c'était vraiment très intéressant
3: ben, je vous remercie de m'avoir invité et ça a été aussi un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et j'espère que, que mon discours a permis de mieux comprendre la situation.
1: Absolument. Merci à toi. Merci. Salut. Au revoir. Chers auditeurs, euh, merci d'avoir suivi cette 26e euh, édition de la Libre Antenne. Euh, nous espérons que cette émission vous a permis euh, d'avoir euh, un éclairage sur, sur la réalité en Russie, sur la vie quotidienne. Et euh, comme on l'a expliqué en début d'émission, euh, de sortir un peu de la propagande euh, des deux camps. Voilà, donc euh, nous espérons sincèrement que ça vous a plu et que ça vous permet euh, d'y voir plus clair. Euh, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Euh, je me permets de vous rappeler que euh, vous pouvez nous aider via le financement associatif de la rédaction et de la radio de RFM intitulée « À l'avant-garde de la résistance ». Toute aide est la bienvenue. Vous savez, le combat est dur. Nous sommes persécutés par le système et plus particulièrement par les tribunaux donc euh, nous aider financièrement et franchement la meilleure chose que vous puissiez faire si vous en avez envie, voilà, euh, tout travail de qualité mérite salaire euh, cela nous permet de lancer des nouveaux projets et de pérenniser ceux qui sont existants voilà, donc vraiment n'hésitez pas Cher Camille, merci à toi pour ta participation
0: Mais Merci à toi Yann
1: Et euh, on se retrouve pour un prochain numéro Au revoir à tous